1: de la tarde treinta minutos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del informativo hora dieciocho que se emite en el dial mil ochenta de Radio Melodía, la que manda en sintonía a través de nuestra página Melodía en Línea punto com, nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Hoy la sorpresa es encontrarnos con Don Domingo Quijano, una institución de la radio, un ingeniero ...que ha hecho historia en la radio de Don Domingo Quijano. Un abrazo, bienvenido aquí al informativo Hora 18. Él es el que hace la producción hoy. Bueno, 5 de la tarde, 31 minutos, temperatura 22 grados centígrados. Hoy vamos a hacer un informativo muy diferente... En 22 minutos juega nuestra selección Colombia en Barranquilla, se reabrió el estadio metropolitano de Barranquilla, el aforo va a ser de mil personas, son personas que, que hacen parte de la Federación Colombiana de Fútbol, los presidentes de los diferentes clubes, sus familiares, familiares de los jugadores y algunos aficionados y algunos periodistas, algunos medios de comunicación estarán presentes en el Estadio Metropolitano. Vamos a intentar a ver si tenemos nuestro invitado de hoy para hablar un poco de fútbol, qué opina de la selección de Reinaldo Rueda, la selección colombiana, cómo la vio en el primer compromiso bajo la dirección de Reinaldo Rueda, don Alfonso El Charro Ardila, creo que ya estamos en contacto con el charrito, buenas tardes. No tenemos al Charro Ardila todavía. Bueno, 5 de la tarde, 32 minutos. Ya tenemos se, nómina de la Selección Colombiana de Fútbol. Vamos a mensajes comerciales, don Domingo Quigano, y vamos a hacer el contacto con Alfonso el Charro Ardila. Entonces, después de los mensajes comerciales. Cada día trabajamos para estar cerca de ti Cerca Te
2: brindamos soluciones para un mejor vivir
0: En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar Cada día más cerca para llegar
2: más lejos Con Cajasal su cuando vas en tu bicicleta, cuídate y cuida a los demás. Usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos. Si ves a un peatón, dale prioridad y respeta las señales de tránsito. En la vía, abraza la vida. Cuidemos a los ciclistas. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Aquí todas tus opiniones serán escuchadas. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo ciudadano para visibilizar las voces de todos frente a la situación actual del país. Participa, síguenos en Twitter como arroba Pido la Palabra, BGA, y déjanos conocer las expresiones, ideas, y pensamientos que tengas para ayudar a construir diálogo en Bucaramanga usando la etiqueta hashtag Pido la Palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer...
0: problemas con la facturación de los servicios públicos domiciliarios de agua, luz, gas, y aseo, reclame ya, vale la pena. Henry Plate, y la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, le asesora y habla por usted. Cobros indebidos en la facturación, consumos desproporcionados o alterados, cobros por servicios no prestados, cobros por consumos dejados de facturar, visítenos o llámenos. Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, calle 30 número 1417. Oficina 204. Teléfono fijo, 630-8622. Celulares 315-816-8028 320 224 0440
2: Sabemos que la lucha contra el COVID-19 no ha sido fácil Sin embargo, queremos contarte que ahora el turno para recibir la vacuna Es para las personas mayores de 60 años Por eso, si tienes algún familiar o conocido afiliado a Famisanar Dile que es momento de ponerle el brazo a este virus Recuerda actualizar tus datos de contacto Ingresando a Famisanar.com.co O comunícate al 443-1838 en Bogotá O al 018-041-3614 a nivel nacional Vigilado SuperSalud. cuando vas en tu bicicleta, cuídate y cuida a los demás. Usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos. Si ves a un peatón, dale prioridad y respeta las señales de tránsito. En la vía, abraza la vida. Cuidemos a los ciclistas. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a demostrar que dialogar es escucharnos. Te presentamos Pido la Palabra, un espacio virtual de diálogo de los bumangueses con proyección nacional para presentar los insumos de una agenda política y social. Participa, síguenos en Twitter como arroba pido la palabra bgA y comparte tus opiniones grabando un video o escribiendo lo que piensas y públicalo en tus redes sociales usando la etiqueta hashtag pido la palabra. Te estamos esperando. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar hacer.
0: Cuando para el informativo hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: De la tarde, 38 minutos. A esta hora está venciendo parcialmente uno por cero la selección de Ricardo Gareca, la selección de Perú, como visitante a la selección ecuatoriana. Don Alfonso el Charro Ardila, uno de los hombres que más conocen de fútbol y de fútbol aficionado, fútbol de base del fútbol santanderiano. Eh, eh, Charrito,
3: buenas tardes, ¿cómo está? Hola, mi estimado Alex Salve, un gran abrazo hermano, me alegra saludarlo, eh, felicitarlo por, por ser usted tan constante en ese programa de hora 18 que ya lleva muchos años y es de los pocos periodistas que ha aguantado esos chaparrones eh, difíciles por los que hemos tenido que pasar todos los periodistas, toda la gente, los empresarios, entonces lo felicito por mantenerse usted ahí al frente de ese programa que tiene una muy buena audiencia.
1: Muy amable, Charrito, muy gentil. Eh, bueno, Charro, hoy en, eh, se puede decir, eh, en 20 minuticos arranca el partido de Colombia en Barranquilla. Primero que todo, antes de hablar de lo futbolístico, ¿qué, qué, qué pensamiento tiene usted? ¿Qué, qué, qué, qué argumentos tiene usted para darle a nuestros oyentes sobre la apertura del fútbol colombiano después de esta pandemia? ¿Lo ve positivo o negativo?
3: Pues eh, la verdad para mí es preocupante, ¿no? Para mí es preocupante porque estamos en, creemos, según le he escuchado a todo el mundo, estamos en el pico más alto de la pandemia. Sobre todo porque esto de las movilizaciones, esta, estas marchas que se realizaron en el país, pues creo que ese, ese eh, ha sido el punto que, que incrementó el alto contagio. Yo Para mí no hay otra cosa más que eso, y entonces eso está por todos lados. O Al sea, punto de que Bucaramanga era una ciudad que estaba superando esto. Lo estábamos superando, pero ya estamos viviendo igual que cualquier otra ciudad Medellín, Cali, Bogotá, el tema de la ausencia ya de, de camas para la gente. Eh, por ahí tuve la oportunidad de cruzarme con el doctor de la clínica Chicamocha hace como unos 20 días, algo así, y él me decía, hombre, eso está aumentando, nos tienen muy preocupados al punto de creer que se nos va a morir la gente en la calle. Dios quiera que no sea así, pero bueno y la punto es que estamos avanzando hacia allá, hacia lo negativo entonces pues a mí me deja preocupado eso, ¿no? porque sea como sea igual eh, eso ingiere también en los futbolistas a pesar de que no haya público en los estadios pero mire que ya Millonarios dio eh, positivo cuatro jugadores y muchos equipos paulatinamente han estado apareciendo luego ellos no son la excepción, así sean deportistas ahorita esa nueva cepa está afectando a menores de edad eh, hay muchachos de 18 años, acá en Bucaramanga, que han fallecido. Entonces, todas esas cosas son las que dejan una preocupación. A uno le gusta el fútbol, le gusta, uno quiere saber que todo se reactive. Pero la situación actual en este momento sí es preocupante.
1: No, y es preocupante, Charro, porque se tomó la decisión de no realizar la Copa América, que era conjuntamente con Argentina. Argentina también, pues, dijo que no. Y, y, y se reactiva pues un partido eliminatoria que se hubiese podido hacer en otro lugar, ¿no? Sí, usted no
3: que es. Brasil da como argumentos de que mmm, ellos están defendiendo la bala, ellos quieren hacer como sea la, la, la Copa sí, América Bolsonaro
1: dice que se ha jugado Suramericana, que se ha jugado Copa Libertadores se ha jugado el Brasilerao entonces que cuál es, el, cuál es el motivo, cuál es la razón de no hacer la Copa América, no, yo lo digo es con respecto al partido de hoy si aquí se tomó la decisión de, de todavía no aperturar el fútbol colombiano o terminarlo en su primera fase, porque es que el fútbol colombiano en el primer semestre Charro no ha terminado, eh, sí. está, está paralizado, eh, eh, ¿se apertura lo de la eliminatoria?
3: sino sí, no, total. Entonces, eh, pues eso, eso nos da los argumentos para creer que, que la situación si sí es apremiante, de hecho lo estamos viviendo, entonces... Pese a eso, pues vamos a tener que que aguantarnos. Vamos a tener Par que. Charro, ¿a a ¿no le
1: parece que hay como un compromiso económico con las, con los patrocinadores, con el tema de televisión, que sea como sea este partido, esta eliminatoria,
3: tuvieron que hacerla en Barranquilla? Para sí, cumplir? Sí, total, total. Aquí hay unas cosas, eh, ahí siempre han habido intereses económicos de por medio. Por eso Brasil está. Eh, loco por hacer la Copa América, todo eso es plata, eso es plata, y aquí en Colombia muchos protestaron no hacerla, ¿por qué? Porque era plata, era dinero, pero el público, el común y corriente no, porque acá la gente, el común y corriente, sabe que el país tiene, aparte de, del tema del coronavirus, tiene una situación grave el país de orden público, una situación donde no estamos pasando las mejores cosas, entonces eso, eso no le convenía a mucha gente, pero sí había gente acá del fútbol que estaba interesado en la Copa América, porque eso representa dinero.
1: Exactamente. Bueno, Charrito, eh, al fútbol, el, el arranque de Reinaldo Rueda, ¿cómo lo vio? Me imagino pues, que se vio una selección diferente, un, un método muy diferente, un equipo muy aplicado la selección Colombia frente al equipo peruano. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la visión suya, el olfato futbolístico de cómo observó a Colombia frente a Perú en su victoria? ¿Y cómo observa o qué pretende hoy ver usted de este segundo compromiso al frente de Reinaldo Rueda de la selección colombiana frente a un difícil, difícil Argentina?
3: Sí, sí, mire, eh, lo de Reinaldo a mí me gustó mucho eh, me parece que dio un golpe de autoridad nomás arrancando llamó la atención de todo el país al, al, desa, al desajustar a, a James Rodríguez eh, me parece que ahí dio un mensaje indirecto a todos los jugadores de que él viene por encima de todo a poner una disciplina cierto, porque fue capaz de sentar al ídolo de toda la gente mucha gente del país no aceptaba que James, porque él no que tal cosa, que si hay jugadores de menos nivel pero esos jugadores de, de esa posición con menos nivel tampoco entraron, me gustó eso me gustó el manejo, me gustó el hecho de que demostró que se puede jugarse un volante 10 me gustó el hecho de que sacó delanteros y metió delanteros, no fue aquel que, el que no, normalmente pasaba que estamos ganando un partido por uno o dos goles y ya los cambios eran delanteros por volantes y defensas y terminamos y resguardarnos
1: todos allá. atrás no, no el hombre cambió el delantero por delantero,
3: claro y eso hace entender de que estaba el hombre en la sintonía de que el fútbol es moderno y que si usted saca un delantero póngale otro allá porque un delantero que ingresa con aire con pulmón renovado pues va a ser un problema para el equipo contrario si quiere irse encima entonces si se quiere si estaba planeando irse encima ya no van a poner irse a botarse allá porque saben que hay jugador nuevo que está ahí atento en la parte de adelante eso me gustó entonces me parece que ha dejado una grata impresión creo que pese a que Argentina tiene jugadores de renombre eh, me parece que eh, tiene, tiene con qué ganarle a Argentina, porque Argentina, esta no es la mejor selección argentina. Creo que esta selección es, mmm, no por menospreciarla, ¿no? pero me parece que esta selección comparada con las anteriores es muy floja. Nosotros no le ganamos a Argentina desde el año 2007, yo no sé si usted recuerde sí, el sí, partido sí, donde es Messi 2 a 0, nos hizo el gol, Dos por uno, cuando Messi nos hizo el gol, Ah, 2007, sí, sí, que vino Messi con la con la melena que usaba el Charro vino a, con esa pinta pero ya no lo, la tiene Charro no no me la corté precisamente sí, porque para no parecerme a Messi entonces nos cortamos para quitar <risa> <pizar> la falsa <pan. risa> entonces este eh, creo que Colombia tiene el equipo cafetero con esto que acaba de mostrar rueda con el orden mm. respetando al rival porque la mejor manera de respetarlo es salir pilosos a jugarles bien yo creo que Colombia tiene con qué, eh, debe ganar, porque eso sí hay que dejarlo claro que si queremos seguir aspirando esa diferencia de cuatro puntos, hay que recortarla y hoy, hoy es la oportunidad de, de recortar y quedar a uno. Y si nos ayudan los otros equipos, pues muchísimo mejor. Entonces, eh, yo, yo me tengo confianza. Creo que Colombia tiene con qué ganarle a Argentina. Mm, vuelvo y repito, pese a que tenga ahí a Messi y bueno el resto no mira pero me parece que un equipo que va a venir hoy creo creo me atrevo a decir que Argentina va a venir a, a posicionarse más en defensa que en ataque pues hay que van a estar atentos a cualquier espacio que le dé Colombia pero eh, yo pienso que va, se va a presentar un buen partido y más por la intención que va a tener Colombia porque sabe que tienen esa necesidad y Argentina pues va a querer jugar con la necesidad porque cuando suene el pitazo pues ellos y van a estar manteniendo esa diferencia de puntos y Colombia sí necesita por obligación recortar la diferencia oiga el, el, el,
1: el, la pregunta, la temática o el interrogante este, cómo marcar a Lionel Messi eh, decía esta mañana eh, Luis Fernando Suárez, técnico de Atlético Bucaramanga, invitado a un medio de comunicación que la mejor manera de marcar a Messi no es escalonarlo, no es sonar ...sino que Colombia tuviese el balón... ...como lo tuvo con Perú... ...no dejárselo, no
3: prestárselo... ...correcto... ...ahí nos acordamos... ...de la era de Francisco Maturana... Eh, ...Maturana decía... ...si yo tengo el balón... ...¿cómo el rival me va a hacer daño? ...y lo demostró muchísimas veces... ...en esa época por primera vez Colombia... ...salía a jugar la mayoría de partidos... ...al extranjero y jugó contra Inglaterra... ...contra Escocia... Eh, ...Suiza... Y, y, bueno, y, y, esos, y, esos equipos, con todas esas figuras, no nos hacían daño. ¿Por qué? Porque Colombia era el que maneja la pelotita, el toque-toque, aquí para allá, allá para acá, así echaron para atrás. Pero Colombia tenía la pelota y eso es lo que eh, nos enloquecía en ese momento. Ya ahorita hemos querido cambiar, jugar de otra manera, tratar de parecernos a los europeos, pero, pero eso ha sido muy difícil, eh, porque si usted mira, eh, Zapata, Muriel, eh, Falcao, todos los extranjeros han demostrado las condiciones en Europa y han sido goleadores pero llegan a, a Colombia y el estilo es diferente, entiendes es el autóctono y acá y es lo que tiene que recopilar eh, el seleccionador porque esto no es de, de espacio largo para armar estrategia, no, es mantener una y Una... usted lo
1: ha dicho Charro, Charro, es un seleccionador Tratar de seleccionar lo mejor porque el tiempo no da Ya entrenadores, ya cosas diferentes Como el técnico del Bucaramanga Como Osorio que llega a la América que va a tener su tiempo y su trabajo, ¿cierto? Sin, sin muchas presiones Pero un Correcto. seleccionador como Reinaldo Rueda Debe equivocarse poco y elegir bien
3: Correcto, ahí está la clave Entonces, ante eso es simplemente... Tratar de dar la idea, mantener un esquema de juego que ya es conocido por Colombia, que ha sido la marca que tienen ellos y bueno, eh, eh, intentar de, de, de jugar con claro, y, mucha disciplina claro, táctica.
1: Sí, No,
3: y recordemos que
1: la mayoría de estos jugadores pasaron por la mano de Reinaldo Rueda en selecciones juveniles, ¿no? Entonces ya los conocen. Claro, y otro los ha tenido sí. en Flamengo, los ha tenido en Nacional, ¿no? Sí, claro que
3: sí. Afortunadamente Reinaldo Rueda, yo era uno de los que... Decía que estábamos en mora de que Colombia le dirigiera nuevamente un Reinaldo Rueda que ya tenía la experiencia porque es un tipo que tiene un mundial su mire, años. tranquilo
1: dominguito, vamos hasta las 55 y ahí despedimos. No se preocupe, nos quedan 5 minutos. Eh, no hay problema por el tema comercial, no se preocupe. Ya tenemos el ex, ya tenemos los 11 inicialistas hoy, Charro, ¿lo sabía? ¿Ya la tiene ahí? Sí, Ospina, usted me va a decir. Jerry Mina, no, vamos a sí. ver, comenzamos. Ospina el 1, eh, eh, Medina este por son... derecha con el 2, Jerry Mina con el 13, Davinson Sánchez 23 y Tecillo 5, cuatro hombres al, en el fondo de Colombia. Sí. En, en la mitad de la cancha, eh, Cuellar con el 8, Ollanta Lerma por dere por derecha. Y Mateo Uribe Ok Adelante Luis Díaz Recostado por izquierda, por derecha, sí. Cuadrado Y adelante Tubán Zapata O sea que no va a morir desde el vamos
3: okay, pero va a tener Dos hombres que van a estar eh, moviéndose Mucho por las bandas como Luis Díaz Y, y Cuadrado Le dan mucha salida a Colombia ¿Le gusta momento. o no le gusta? sí me gusta, me gusta esa nómina Y tendría que haber una, una
1: modificación no Por lo de Muriel y lo de Zapata, ¿no? Ya se probó pues que que hacen daño pero desafortunadamente se se fueron en blanco en el partido pasado, ¿no? Y hay que sí. utilizar otra fórmula sí. con Argentina. Es que Argentina es una
3: cosa y Perú es otra. Sí, total. Y se juega de local y, y Argentina juega visitante, pero le digo, o sea Argentina desde que arranca el partido arranca tranquilo. Es Es... Es empezar a darle manejo y es querer quitarle la pelota a Colombia porque saben que el fuerte de Colombia es la tenencia de la pelota, eh, el tránsito y que tiene jugadores que le pueden hacer daño. Entonces Argentina también va a estar pendiente. Nosotros ya no somos el equipo eh, primitivo, el, de, el del país Colombia, sino ya son jugadores de talla internacional, una nómina que se codea en Europa. Entonces, eh, damos la misma impresión que nos puede brindar
1: Argentina. Yo pienso que en Argentina están preocupados en Colombia. Claro, ya no somos una cenicienta, ya somos una realidad, ¿no? Correcto. Oiga, eh, charrito, ya para irnos. Eh, ¿Tiene un pronóstico para hoy? ¿Usted que ha hablado con tanta gente, con tanto técnico, con tanto muchacho jugador de fútbol, eh, ¿qué dice la gente? ¿Usted qué pronóstico
3: tiene para hoy? No, pues yo noto a la, la gente... Eh, con muy optimista, ¿cierto? Eh, el menos optimista dice que ganando uno cero. Entonces, eso significa que hay optimismo, que está claro. creyendo la victoria. Entonces, contra Perú sí era al contrario. Contra Perú, mucha gente me dijo que Colombia perdía. Sí, había mucha vez. duda, ¿no? Sí, claro, había mucha duda. No no, no habían visto jugar la selección. Entonces, eh, me parece que ahorita, pues, eh, ganar. Yo estoy apostando en la que Colombia tiene con qué ganar, creo en eso. El marcador si ya sería como cualquier aficionado Votar un, un 2-0 No sé, un 2-1 Pero la convicción la tengo que ganar Y ojalá pues sea así A mí
1: me gustan los 2-0, ¿sabe por qué? Porque... Trata uno de recostar ya al otro equipo y lo entrega a uno sin armas. ¿Sí me entiende? El 1 a 0 es un marcador complicado y usted lo sabe. Después sí. se viene el empate del equipo rival y después se, se se agrande al equipo que que empata, ¿no? Pero entonces el 2, el 2 a 0, 0 es como como entregarle la
3: vacuna y, y mandarlo ya a, 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 al desespero, ¿no? Sí, el 2 a 0 para mí es importante. Un marcador 2 a 0 para Colombia sería muy, muy, muy importante. ¿Por qué? porque no solamente le va a dar los tres puntos lo va a dejar a Colombia a un punto argentina sino que lo va a dejar a cero, a menos cero, es ¿sí sí. ¿sí? Es decir no va a tener goles diferentes, y ahorita estamos con menos dos, sí estamos más de bien de, de, de diferencia necesitamos, de necesitamos marcar goles porque por lo menos esos tres sirvieron para recortar, es que a nosotros nos empacaron eh, una goleada entre dos equipos como Ecuador y Uruguay y eso no nos no pasa por la cabeza a nadie entonces
1: No, bien, es que eh. eso nos va a quedar tiempo Para hablar también de qué fue lo que sucedió Para sacar a, a Queiroz Como director ter, eh, técnico Carrito, yo le agradezco el tiempo A premia usted sabe como doña Gloria Valencia De Castaño, el tiempo es oro Claro que sí Pero le agradezco brazo, la tío. presencia suya Que nos guíe en el tema Futbolístico hoy y ojalá se nos dé Ese marcador y gracias por su presencia hoy
3: no, con todo el gusto hermano me encantó, los participamos de su programa a saludarlo y ahí estamos atentos a cualquier, en cualquier momento ya el helicóptero está prendido porque yo tengo apenas cinco minutos para llegar a, a la parte listo ¿eh? Charrito, muy amable yo un abrazo Gracias, por hermano. estar aquí en el
1: informativo hora 18, don Domingo Quijano muy amable, feliz tarde para todos nuestros oyentes